0: Rabanus Maurus. Vom kleinen Raben zum Universalgelehrten.
1: Folge 3. Hört mich, lest mich. Wege zu Macht und Einfluss.
0: Rabans Karriere lässt sich in etwa so beschreiben. Vom Streber zum Wissensspeicher der Herrscher. Ja, sein Wissensdurst machte ihn zum Gelehrten. Wegen ihm kamen viele Schüler aus anderen Klöstern nach Fulda und später Suchten sogar Persönlichkeiten aus dem ganzen Frankenreich Rat bei ihm. Rabans Start als Abt im Jahr 822 ist jedoch nicht unproblematisch gewesen, denn er musste erst einmal mit der
2: großen Not im Kloster Fulda klarkommen. Wieder ein Brief. Verehrter Bruder Rabanus, bemüht euch um kurze Erklärungen und tragt darin zusammen, was ihr aus den Ab-. Ab Abhandlungen der früheren herausgefunden habt. Tut es gleichsam den Bienen nach, die auf schönen Frühlingswiesen Blütenhonig sammeln und ihn in ihren Stock tragen, und versäumt es nicht, uns Waben mit duftendem Honig zu reichen. Und gleichsam den Bienen, das schreibt er so schlecht und einfach, und wie aufwendig ist die Tat! »Fast scheint es mir, er wolle mir Honig ums Maul schmieren.« »Nun gut, die ernste Lage des Klosters ist offenbar nicht bekannt. Allein mein Ruf verbreitet sich. Doch bin ich nur ein demütiger Diener Gottes mit der Aufgabe, ein Kloster zu leiten. Ein Kloster in schweren Zeiten. Die Mönche leiden den allergrößten Mangel an, an allem Lebensnotwendigen.« ich bin mit der Sorge für die Herde des Herrn beschäftigt, dass ich weder zum Lesen noch Schreiben komme. Wie gern möchte ich der Bitte nachkommen und meiner Berufung folgen. Doch die Lage ist unsäglich. Das Kloster muss erneuert, die Ordnung wiederhergestellt werden. Und die Klosterschule. Erst wollen die Schafe versorgt sein, dann kann das Bienchen wieder fliegen.
1: Wie konnte das Kloster Fulda in eine derart brenzlige Lage geraten? Dafür müssen wir noch ein paar Jahre zurückblicken, auf die Zeit Radgars Rabans Vor vorgänger als Abt. Der hatte sich für ein Mega-Projekt entschieden: den Bau einer Basilika. Sie ist dort entstanden, wo heute der Dom steht. Mit ihrem Atrium ist sie aber doppelt so groß gewesen. Dieses Projekt hat richtig viel Geld verschlungen. Um es finanzieren zu können, hat Radka an allen Ecken und Enden gespart. Die medizinische und leibliche Versorgung seiner Mönche hat er vernachlässigt. Zudem durften sie nicht mehr so beten und lernen, wie sie wollten. Raban musste nach seinem Amtsantritt diesen Scherbenhaufen aufkehren. Unter ihm als Abt verbesserte sich der Ruf des Klosters. Rabans Einfluss nahm zu. Er war zum Beispiel häufig zu Besuch am Hof des Kaisers.
0: Was kann eine positive Seite von Macht sein? Und welche Art Mensch schafft es überhaupt an die Macht? Das wollen wir von Sebastian wissen. Er ist 17 und besucht eine Schule in Fulda. Das Gespräch mit ihm haben wir mit Hilfe von Zoom geführt.
3: Bleiben wir beispielsweise bei diesem Beispiel Fridays for the Future. Es ist, viele Leute haben durch diese gewisse Macht von solchen Führungspositionen bei Fridays for Future oder, äh, Future oder Vorbildern, sage ich mal, äh, vielen anderen Leuten, die ähnlich gedacht haben eine Stimme gegeben, die aber nicht selber die Fähigkeit hätten, sich dafür so zu engagieren, weil äh, sie von der Persönlichkeit, sage ich mal, nicht ähm, so, so mutig genug sind, dieses Risiko einzugehen. Weil wenn ich mich natürlich äußere oder so, hat es immer mit einem persönlichen Risiko oder ich muss aus meiner Komfortzone eben rausgehen. Also das ist die positive Seite, vor allem in Bezug auf den Zweck. Aber die negative Seite ist, dass ich natürlich auch viele Leute da mit ihr führen kann, weil ähm, ich die Macht missbrauche. Also es gab ja auch in Bezug damals auf Donald Trump oder so eine, eine gewisse Studie, wie Leute zur Macht kommen oder, oder Präsident oder sowas ähnliches werden. Und da ist es ja meistens so, dass sehr dominante Persönlichkeiten oder so in solche Positionen gewählt werden. Am meisten halt so Weiß und äh, Mann. Diese, diese typischen Stereotype, die dann halt, sag ich mal, an vielen Vorstandspositionen oder äh, Ähnlichem eben besetzt sind. Aber äh, mit der Zeit, glaube ich, wandelt sich das so ein bisschen ich glaube, Sympathie äh, ist ein großer Faktor für Vertrauen. Also viele sagen ja, wenn ich das Vertrauen von jemandem habe, dann hab ich auch, äh, kann ich Macht über ihn ausüben. Und äh, so denke ich, dass, ist es in einem persönlichen Verhältnis natürlich anders. Also Vertrauen hat überhaupt nichts für mich, sage ich mal, mit Macht zu tun, sondern ist äh, also keine asymmetrische Beziehung, sondern halt eine, eine gleiche Beziehung.
1: Einfluss auf andere ausüben zu können, ist zu Rabans Zeit eine exklusive Angelegenheit. Nur wenige hatten Zugang zu mächtigen Personen. Kaum jemand erreichte mit seinen oder ihren Gedanken eine große Anzahl von Menschen. Heute ist das anders. Über Plattformen wie YouTube, Instagram oder TikTok ist es relativ leicht, viele Menschen zu beeinflussen oder wichtige Themen anzustoßen. Daraus ist der Beruf Influencer entstanden. Die haben Einfluss darauf, was ihre Fans mögen. Teilweise auch darauf, wie diese die Welt sehen.
0: Lea Stier aus Fulda betreibt auf Instagram den Blog Fudarista. Außerdem hat sie bereits den Konzern Siemens in Sachen Ernährung beraten. Zuletzt arbeitete sie für ein Münchner Start-up-Unternehmen im Bereich Social Media. Lebensmittel und Kochen, das sind ihre Leidenschaften. Lea sagt, sie möchte ihre Follower nicht beeinflussen, aber inspirieren. Wir haben uns mit ihr per FaceTime auf ein Gespräch getroffen.
4: Ich würde mich eigentlich nicht als Influencerin sehen, weil... Ich niemandem etwas sagen möchte, wie er zu leben hat, was er zu essen hat was er essen soll. Also ich möchte niemals diesen erhobenen Finger haben und jemandem zeigen, hey, so geht es nicht, ich kann es irgendwie besser. Sondern mein Ziel ist eigentlich mit dem mit dem Account auf Instagram, dass ich andere Leute inspiriere. Und das ist halt auch genau die Sache. Ich möchte jetzt nicht ständig da in meinen stories irgendwas vorstellen, wofür ich Geld bekomme, was ich anderen im Endeffekt auf die Nase binden möchte, weil... Das möchte ich selbst auch nicht. Ich möchte, dass es irgendwie immer ehrlich bleibt. Und auch wenn es die sozialen Medien sind, möchte ich eben mir treu bleiben. Und wie gesagt, ich, ich möchte auch gar nicht unbedingt mit Instagram Geld äh, verdienen. Das, das brauche ich nicht und das will ich auch nicht. Ja, man kann natürlich schon viel bewegen, ne? je mehr Follower man hat. Und dessen sollte man sich aber auch bewusst sein, weil es einfach, ähm, weil man tatsächlich Leute beeinflussen kann, wenn man das möchte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß überhaupt nicht, inwieweit ich meine ähm, meine Mitglieder oder meine meine Follower da beeinflussen kann. Das kann ich ja selber gar nicht messen. Also, das weiß ich ja nicht. Ich habe letztens mal einen Post gemacht, weil das total lustig ist. Ich habe nämlich kein Amazon-Konto. Ah, stimmt, da habe ich mal Stellung bezogen. Da ging es im Endeffekt darum, dass ich gesagt habe, ich habe kein Amazon-Konto und finde es halt unfassbar, wie die Leute jetzt wirklich in der Corona-Zeit alles bestellen online und ähm, sich überhaupt dessen bewusst sind, da gab es noch keinen Lockdown, ne, dass die ganzen Läden vor Ort einfach langfristig gesehen ähm, so nicht mehr weiter existieren können. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal so richtig Stellung be bezogen, auch in einem Text, ähm, wo ich aber auch niemanden angreifen wollte und das wurde tatsächlich sehr, sehr positiv auch gewertet.
1: Wortwörtlich bedeutet Influencer, dass eine Person andere Personen beeinflusst. Eigentlich könnte man also auch PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen so nennen, macht aber keiner. Ist die Rede von Influencern, handelt es sich häufig um eine neue Art Werbeikone. Leute, die damit Geld verdienen, dass sie Werbung für etwas machen. In diese Schublade passt Raban auf keinen Fall. Will man ihn unbedingt Influencer nennen, dann ist er vielleicht wie das Mittelalter-Pendant zu Mighty Güen Kim. Die versorgt ihre Fans über ihren YouTube-Kanal MyLab mit Wissen. Rabban versorgte Europa über Bücher und Schriften mit Wissen. Unter ihm als Abt wurden unzählige Schriften vervielfältigt und unter die Leute gebracht. Ist er vielleicht sogar so etwas wie ein Mittelalter-Wikipedia gewesen?
2: Ach, wo liegt denn jetzt? Ah, hier. Nein, das war's nicht. Augustinus' Schrift brauche ich später. Hieronymus muss hier irgendwo liegen. Hilarius, Ambrosius... Ich muss also verschiedene Fragen unserer Brüder beantworten. Sie fragen oft nach ihrem Amt, den vielen Geboten. Und sie fragen sehr oft, sehr oft. Gregorius, sehr gut. Gregorius muss ich noch einarbeiten. Den einen habe ich nur mündlich, anderen aber schriftlich nach der Art der Väter geantwortet. Aber damit konnte ich ihnen nicht Genüge tun. Hieronymus... Da ist es. Sie wollen in einem einzigen Buch zusammenhängend geschrieben finden, was sie bislang nicht im Zusammenhang, sondern nur einzeln auf losen Blättern aufgeschrieben haben. Lose Blätter! Oh Herr, hilf deinem Knecht! Wo hab ich denn jetzt den verehrten Augustinus? Augustinus! Wir müssen Zeugen rufen. Das Kompositionsprinzip ist das Einzig Sinnvolle. Ich füge die Stellen zusammen, die ich bei den Vätern unseres Glaubens verstreut gefunden habe, versehe sie als auch meine eigenen bescheidenen Gedanken mit einem Kürzel. Die Brüder können sogleich erkennen, was dem Diskurs der Väter entspringt und was meiner eigenen Schwachheit. Eigenes Schreiben ohne die Berufung auf der Vätersicht ist. Eitles Streben nach Ruhm.
1: Noch vor Rabans Zeit hatte Karl der Große eine Bildungsreform angestoßen. Die Ziele der Reform? Wissen im Reich vermehren und verbreiten. Außerdem sollte es einheitliche Bildungsstandards geben. Raban war später einer, der diese Reform vorangetrieben hat. Er gilt als einer der bekannten Vertreter der frühen Rhetorik in Deutschland. Heute hätte es Karls Projekt deutlich schwerer als zu seiner Zeit. Denn dort, wo sich damals das Fränkische Reich befunden hat, sind in der Zwischenzeit zahlreiche unabhängige Staaten entstanden. Zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dass sich diese Länder auf ein einheitliches Bildungssystem einigen könnten, ist vollkommen utopisch. Wer will schon die Macht darüber abgeben, was und wie junge Menschen im eigenen Land lernen?
0: Wie hätte wohl Raban die Möglichkeiten genutzt, die es heute gibt? Hätte er beharrlich und sachlich auf seine Anliegen aufmerksam gemacht? So wie vielleicht Greta Thunberg? Oder hätte er die Menschen eher emotional angesprochen? So im Stile des YouTubers Rezo. Müsste ich mich entscheiden, würde ich zu Greta tendieren.